0: Ja, Markus, du kommst frisch aus dem Deload, bedeutet, du hattest jetzt auch ein paar Tage ähm, mehr an Kalorien, bedeutet zeitgleich, du hattest Refit-Tage und bist jetzt in der Intro-Week. Dementsprechend äh, besser wirst du dich mit hoher Wahrscheinlichkeit fühlen, die Leute sehen jetzt nicht dein Gesicht, aber du siehst auf jeden Fall fit und munter aus. Dementsprechend sag mal oder erzähl mal den Leuten, äh, was die letzte Woche so von sich ging, wie es dir allgemein geht und wie jetzt letztendlich der Einstieg oder der Wiedereinstieg ins Training aktuell läuft?
1: Also, mir geht es definitiv ähm, deutlich besser als letzte Woche. Letzte Woche war schon, war schon sehr knackig. Äh, der der Mesozyklus an sich war jetzt nicht so lange, weil ich ja kurz davor eine leichte Verletzung gehabt habe und dann äh, haben wir beschlossen, dass wir nach zweieinhalb oder knapp drei Wochen den Deload setzen. Aber trotzdem habe ich es auf jeden Fall schon, schon gut gespürt jetzt in den letzten Tagen. Und der Deload war auf jeden Fall bitter nötig. Aber ja, jetzt haben wir auf jeden Fall eben, warte mal nochmal, gedeloadet von Donnerstag bis Sonntag letzte Woche. Mhm. Und dabei haben wir drei Tage gerefeedet mit etwas mehr als 100 Gramm Carbs als, als gewöhnlich. Also von 215 Gramm Carbs, sind wir auf 325 Gramm Carbs gegangen, Fette leicht reduziert, Protein leicht gelassen, um einfach in den, in den tilot tagen möglichst viel Ermüdung abzuwerfen, wie gewohnt, wie wir es eh schon kennen, und ja, fühlen wir wieder halbwegs frisch, ich merke jetzt langsam am, am Video vor allem auch, und meine Freundin hat es mir vorher gesagt, dass das Diet-Phase immer mehr kommt, ja. also die, die Wangen fallen immer mehr ein, aber ja, das gehört dazu, es geht alles in die richtige Richtung. Ähm, gewichtstechnisch geht es auch voran. Ähm, letzte Woche, na plötzlich, im, im Refit im hatte ich eine 75-Kilo-Einwaage, ähm, die mich ein bisschen überrascht hat sogar. Aber jetzt das Gewicht wieder einen halben Kilo höher. Aber ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit oder der nächsten ein, zwei Tage, bis da das Gewicht auf jeden Fall wieder, wieder unter 76 fallen wird. Aber ja, overall fühle ich mich gut. Es geht voran. Man, man, kennt ja, man,
0: man kennt ja äh, den zeitverzögerten Refit-Effekt, was den äh, Gewichtsverlauf dann angeht, ne? Gew ja. beziehungsweise die Gewichtsdrops. Ja, es ist, es ist wie gesagt
1: immer dasselbe. Also es ja. ist so oft, dass ich mir, dass ich mir kurz vorm Dilo denke, das gibt es nicht, warum steht das Gewicht, die Form wird besser, das Gewicht muss doch irgendwann jetzt fallen. Ja. Und dann machst du ein, zwei Refits. Und es war wirklich so, dass ich, ähm, ich müsste jetzt nachschauen, ich habe eine ziemlich hohe 76 Kilo Einlage gehabt, ich mhm. habe dann aber bei den ersten zwei Refit-Tagen ist das Gewicht um einen halben Kilo und dann nochmal um 800 Gramm oder sowas gefallen. Mhm. Dann war ich auf einmal bei, bei was war das, 75,6 oder sowas. Also ganz.
0: Also ordentlich, hab, äh, ordentlich Ermüdung gelassen, sage ich jetzt mal, in Form von Wassereinlagerungen und Co. Ne?
1: Ja, definitiv. definitiv. Mhm. Es ist natürlich auch immer so, also ähm, bei mir beobachte ich es jetzt mittlerweile schon recht stark, dass nach dem d ist der Look äh, deutlich schlechter würde ich jetzt mal behaupten.
0: Mhm.
1: Und es dauert dann immer so ein, zwei Wochen, bis sich der Look wieder, wieder, wieder da fängt, sage ich mal. Und wenn ein bisschen ein Pump wieder drinnen ist, wenn einfach die, das Training wieder, wieder ja, voll anschlägt, dass dann einfach die Form wieder zum Leben erweckt wird. Aber ich denke, wie gesagt, dass es jetzt in den nächsten Tagen soweit sein wird, dass die Form wieder besser wird.
0: Und ja, soweit so läuft alles nach Plan, würde ich sagen. Wie läuft es bei dir? Bei mir läuft es den Umständen entsprechend gut oder weniger gut, beziehungsweise ähm, ja, ich bin im Peak meines Zyklus, dementsprechend ist auch die Ermüdung hoch, äh, wie man es mir wahrscheinlich ansieht, auch wenn man mich jetzt nicht sehen kann. Bedeutet, mit der heutigen Lower-Einheit werde ich dann den zweiten Prep-Mesozyklus abschließen. Form ähm, die letzten Tage ist auf jeden Fall sehr, sehr gut geworden. Äh, gewichtstechnisch geht es da auch voran. Bin heute auch tatsächlich mit einem neuen Lowest aufgestanden. Ähm, ja, dementsprechend fühle ich mich auch. Wir wissen beide, wie das so ist. Ähm, zum Ende des Zyklus läufst du dann nur noch wie ein Geist äh, durchs Leben, durchs Training und versuchst äh, dennoch weitergehend Progressionen im Training zu machen. Ähm, aber ich merke auf jeden Fall, dass jetzt, äh, ja, dass die Batterie jetzt allmählich leer ist und es einfach jetzt sinnig ist, den Zyklus an dieser Stelle abzuschließen beziehungsweise dann in Kombination mit Deload, in Kombination mit trainingsfreien Tagen und halt eben auch äh, Refeed-Tagen ähm, an drei von vier Tagen einfach Ermüdung abzuwerfen, ähm, sodass man letztendlich äh, den re regenerativen Aspekt forciert, um in Anschluss dann letztendlich wieder mit der Intro-Week einzusteigen und dann äh, ja einen weiteren. Produktiven ähm, Mesozyklus auf das Parkett zu legen. Ansonsten, Posing läuft, Ernährung läuft, ähm, Workload aktuell ist recht hoch, ähm, was ich hier und da vielleicht auch mal im Training gemerkt habe. Muss aber auch sagen, dass mir das Training an dieser Stelle immer sehr, sehr viel gibt, weil ich dahingehend immer recht gut abschalten kann, auch wenn die Fitnessstudios oder das Studio, in das ich gehe, zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr, sehr voll ist, beziehungsweise recht befüllt und die Neujahrsvorsätze sich nach wie vor äh, irgendwie über nahezu das gesamte Jahr strecken. Ich weiß nicht, wie es bei euch da angehend aussieht. Ähm, ja, man muss da den Vergleich sehen. Ne? Du bist ja in einem selbstständigen Studio unterwegs, du hast dementsprechend eine andere Atmosphäre. Ich bin in einem kommerziellen Gym unterwegs, äh, dementsprechend auch der Preis und dementsprechend auch äh, die Vielzahl an, Leute, an Leuten, die da so rumlaufen und ja, Studios sind aktuell sehr, sehr voll, Training macht, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß dennoch und ja, auch progressiv, beziehungsweise bei der einen oder anderen Übung stagnativ. Aber als solches kann ich mich, glaube ich, wenn ich jetzt ein Gesamtresümee ziehen müsste, in Bezug auf diesen Zyklus, aber auch den Zyklus davor, äh, nicht beklagen. Also ja, bis dato eine wirklich Bilderbuch-Prep, so was allgemein angeht vor allen dingen was den gewichtsverlauf angeht und auch den äh, die entwicklung des der körperkomposition beziehungsweise des looks als look als solches und ja bin gespannt jetzt ähm, wie die nächsten wochen werden weiß definitiv äh, was mich da erwarten wird dass es äh, dementsprechend auch ja viel viel knackiger wird als es ohnehin schon ist oder gewesen war ähm, ja die harte zeit kommt ja noch wenn man das mal so sagen darf ähm, ja, bin hyped, hab Bock zu Refeeden auch. <lacht> ja, man, man, so, so kühl wie ich äh, in Vergangenheit immer da dran gegangen bin, ähm, man wird ja dann doch, man freut sich dann doch immer, man wird emotionaler da irgendwo. Ja, absolut. Und freut sich dann doch immer auf die Tage und bereitet sich da angehend immer, ähm, ja, vor. vor. Genau, so kann man es ausdrücken. Dementsprechend werde ich das, werde ich mein Deload auch ab morgen nutzen und einen kurzen, eine kurze Wanderung nach Holland machen und mir die ein oder andere Snacker Jacks Packung einverleiben, beziehungsweise kaufen und danach einverleiben. Ne? Um das an dieser Stelle nochmal zu sagen, weil wir ja mal in Vergangenheit über das Thema gesprochen hatten. Und Meine, meine Freundin war übrigens äh, vor
1: einer Woche in Amsterdam und hat mir zwei Packungen mitgebracht. Welche Sorten? Äh, nur Karamell.
0: Ja, hatten die nur Karamell oder? Nein, ich habe
1: äh, nur gesagt, bitte rücken mir einfach nur Karamell mit. Okay.
0: Hauptsache Snacky Jacks. Hauptsache egal. Markus ist zufrieden und <lacht> ja, kann refeeden. So ist es. Ja, ja aber bei dir gehen die, gehen die Mesozyklen mit dir
1: immer ein bisschen länger?
0: Ähm, wir haben jetzt die letzten zwei recht autoregulativ gehandhabt, grundsätzlich so Akkumulation zu Deload vier bis fünf Wochen, okay dann halt den Deload. Ähm, <lacht> Aber ich habe jetzt fünf Wochen gefahren. Ich weiß nicht, ich denke mal nicht, dass wir das jetzt in naher Zukunft weiter so fahren werden beziehungsweise wirklich immer fünf Wochen drin sind, weil ich merke dann doch immer so Ende Woche vier, ja, der Dilo könnte auch früher kommen tatsächlich. Es ist natürlich auch immer stets davon abhängig, wie die Lebenssituation aussieht. Ne? Wenn man beispielsweise Urlaub die ganze Woche hat, dann kann man auch mal gut und gerne, weil man halt auch beispielsweise weniger Kapazitäten in andere Bereiche stecken muss, mal eine Woche länger pushen. Aber ich bin jetzt auch selbst kein großer Fan oder Freund davon, Zyklen übermäßig lang zu fahren. Ne? Vor hm. allen Dingen, ich glaube, das bezieht sich auf uns beide. Wir Personen sind, die dann doch im Training recht gut pushen können, recht gut intensiv trainieren können, weil es nun mal notwendig ist, um Muskulatur auch irgendwo zu konservieren. Aber wie gesagt vier bis fünf Wochen und dann letztendlich eigentlich immer den Deload. Also ich habe jetzt eigentlich auch nicht irgendwie den Zyklus länger oder Sonstiges gefahren. Ähm, ja. Genau. Okay. Ja. Aber um das Thema soll es ja heute nicht gehen. Es soll weniger um das Thema Training gehen, sondern um das Thema Ernährung und wir hatten ja vor kurzem ähm, ja, eine kurze Fragerunde in Instagram angeteasert und da kam tatsächlich die Rückmeldung, dass euch das Thema Ernährung, ähm, ja, stets interessiert und dass wir doch primär mal darüber reden sollten. Dementsprechend haben wir uns ja heute zusammengesetzt an diesem wunderschönen sonnigen Tag oder eben halt auch nicht und äh, wollten das Thema. Es ist sonnig. <lacht> Bei uns ist es sonnig, ja, Echt? tatsächlich. Ja. Richard. Ja. ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ne? Weiß, <lacht> na, nee. es ist Auf das Wetter ist kein Verlass.
1: Nie. Das Wetter ist ein Wahnsinn. Es ja. ist, äh, ich bin echt enttäuscht vom Wetter, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen da kurz ausschweifen, weil wir haben jetzt Mitte Mai und es ist noch immer nicht sonnig draußen. Also das, die ganze letzte Woche hat es nur geregnet bei uns. Es, es Mittlerweile geht mir das dermaßen am Sack. Also
0: Wie sieht denn die Zukunftsprognose bei euch aus?
1: Angeblich soll es am Wochenende jetzt langsam wärmer werden.
0: Angeblich. Aber auf das verlasse ich mich jetzt nicht mehr. Ja. Ey, Wetter ist so ein Punkt, aber aufs Wetter kann man sich nie verlassen, vor das allem so. zum aktuellen Zeitpunkt. Ne? Voll.
1: Ja, vor allem, das, das, äh, das ist eher der Grund, warum es mir jetzt langsam nervt, weil es kommt dieser Punkt, jetzt hat es bei uns immer so 14, 15 Grad vielleicht mhm. und ich merke schon, dass ich halt in der Diät bin und ich spüre langsam, wie meine, wie meine
0: Hände kalt werden an kalten Tagen und das fuckt mich ab. Ich, ich heb einfach mal die Hand, bei mir ist es genauso. Also ja. ich, ich saß hier gestern auf der Couch so, wir hatten ja am Abend nach wie vor so 17, 18 Grad so, ähm, aber mir war halt scheiße kalt so, ne mhm. vor allen Dingen aus der Dusche, eigentlich noch relativ äh, erwärmt und dann, komm, mir war halt komplett kalt. Aber gut, trägt nichts zur Sache bei, ne? Ja. Wie gesagt, Ernährung ist heute das Thema und äh, das primäre Thema dahingehend ist äh, Ernährungsplan versus Ernährungsstruktur. Ähm, ja, in der Folge wollen wir, uns wollen wir euch einfach mal die Vorteile ähm, beider, beider Themen, beider Punkte ähm, berichten, mit, mitgeben. Und ja, ich würde vorschlagen, Markus, Ernährungsplan versus Ernährungsstruktur. Was präferierst du? Ähm, bist du aktuell mit einem Ernährungsplan ausgestattet oder bist du da recht flexibel unterwegs, sprich über die Ernährungsstruktur?
1: Also ich würde sagen, in der Diät ist es bei mir eher der Ernährungsplan und im Aufbau die Struktur. Mhm. Also der Grund bei mir ist, also der Grund, warum in der Diät eher so der, der Ernährungsplan, so sage ich mal, 85 bis 90 Prozent steht, ist, weil es mir das Ganze einfach einfacher macht, äh, nicht zu so viel drüber nachzudenken, wie der nächste Tag aussehen muss. Äh, also ich würde auch jetzt keinen empfehlen, dass er das so nachmachen soll, muss, was auch immer, ähm, weil ich glaube, dass, we dass die wenigsten zumindest die, die wenigsten Lifestyle-Athleten damit zurechtkommen. Bodybuilder sind da glaube ich wieder ein bisschen anderes Thema. Aber bei mir ist es so, dass ich... Ähm, möglichst wenig Zeit investieren möchte äh, mit dem Gedanken, okay, was esse ich heute oder morgen, ähm, damit das in die Makros reinpasst. Mir ist es lieber, dass ich genau weiß, oder dass es fast jeder Tag gleich ausschaut, damit ich genau weiß, okay, ich muss jetzt nicht drüber nachdenken, weil ich habe die vier fixen Mahlzeiten, das intra workout fürs Training und äh, da muss ich theoretisch gar nicht mehr die Dinge eintracken, weil es eh jeden Tag das gleiche ist und kann somit diese diese Entscheidungen wegfallen lassen und andere Entscheidungen treffen, so blöd es auch klingt. Ja. Und im Aufbau, dadurch, dass man dann natürlich ein bisschen, ein bisschen flexibler ist und da macht es jetzt keinen großen Unterschied, natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, ob ich jetzt, da, wenn ich jetzt keine Ahnung, 400, Kalor 400 Kalorien, 400 Gramm Carbs im Plan stehen habe, nur einen Tag sind es 380 und am nächsten Tag sind es 430 und im Schnitt sind es dann 400 eben, macht es jetzt keinen großen Unterschied. Also solange das jetzt keine, keine mega starken, ähm, wenn es jetzt nicht so stark herumschwankt, äh, also natürlich, ich schaue auch immer, dass ich bei meinen Athleten immer gewisse Ranges angebe und die auch bei mir selber einhalt ähm, Das heißt, es soll jetzt nicht so sein, wenn der 400 Gramm Carb stehen, also einmal 200 sind und einmal 700 und dann sich das irgendwann trotzdem in der Waage hält, weil dadurch kann man, glaube ich, relativ wenig Daten sammeln, hm. wie sich eben das Gewicht auswirkt, der Look auswirkt, etc.,
0: und ja, das ist so, so schaut das Ganze bei mir aus. Wie, wie ist das bei dir? Bei mir tatsächlich nahezu identisch. Also ich lasse da auch recht wenig Spielraum, vor allen Dingen auch zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, Vorteile sind dahingehend einfach, dass man sich weniger Gedanken machen muss, dass man hier und da vielleicht auch etwas sparsamer beim Einkauf ist und einfach weiß. Du musst nur in den Supermarkt gehen, du musst nur Lebensmittel XYZ kaufen und bist aus dem Supermarkt wieder raus und kommst einfach auch nicht irgendwann in die Bredouille, sage ich mal, wenn der food Focus höher wird, ähm, ja, durch das Süßigkeitenregal oder am Süßigkeitenregal vorbeizugehen, auch wenn wir beide wissen, dass das früher oder später kommen wird. Aber, ja, der Griff letztendlich zum jeweiligen Lebensmittel entscheidet dann, ne, ob du dich nach wie vor an den Plan hältst oder ob du da jetzt einfach ein bisschen flexibler unterwegs bist. Ähm, ja, ich bin wie gesagt sehr, sehr identisch unterwegs. Ähm, muss sagen, dass ich ja, nahezu 95% jetzt die neun Wochen, die ich jetzt im Cut bin, in der Wettkampfvorbereitung bin, nahezu immer das gleiche gegessen habe. War vielleicht ein-, zweimal auswärts essen, bedeutet auch irgendwo zeitgleich, ich würde jetzt nicht von einem Ernährungsplan sprechen, ich würde nach wie vor von einer Ernährungsstruktur sprechen, weil ich halt meine gewissen Mahlzeiten habe, aber mir immer diesen Raum für Flexibilität offen lasse. Also, ja. wenn ich weiß, es steht am Wochenende was Soziales an oder eben halt auch in der Woche und ähm, ich weiß beispielsweise auch schon, in welches Restaurant es beispielsweise geht, wenn ich jetzt mit meinen Freunden oder essen gehe, setze ich mich dann im Vorfeld beispielsweise mit der Speisekarte auseinander und track das Ganze vor und bin dementsprechend dann, ja, in Anführungszeichen nicht nach Plan unterwegs, ja, aber weiß dennoch, dass es in gewissermaßen zielführend ist, ja, dass, wenn ich sonst beispielsweise mein Reishähnchen Brokkoli am Abend esse mit einem Ei dazu, dass ich dann auswärts essen gehe und dann gehen dann vielleicht mal Kartoffeln und ein Steak und Spargel Sowas halt. Ne? Aber grundsätzlich bin ich da auch schon recht monoton ähm, unterwegs. Wie sagt man so schön? Stumpf ist Trumpf. Ich weiß nicht, ob äh, dem einen oder anderen das, äh, ja, das Sprichwort bekannt ist da draußen. Ähm, aber am Ende des Tages, Monotonie ist das, was sich ans Ziel bringt. Klar, nicht jeder kommt damit zurecht. Ähm, wir sind jetzt aufgrund des Bodybuilder-Lebens oder des aktuellen Lebens, in der Wettkampfvorbereitung, ähm, ja, kommt uns das Ganze recht zugute. Wie gesagt, durch die Tatsache, dass es einfach gewisse Vorteile mit sich bringt, dass man sich weniger Gedanken machen muss. Ähm, vor allen Dingen, wenn man tagsüber ja sehr, sehr viel zu tun hat, sehr beschäftigt ist und einfach viel Arbeit hat und einfach weiß, was es letztendlich um die und die Zeit auf dem Teller gibt. Ähm, genau. Man verzichtet halt eben nicht auf... Oder man führt nur zielführende Lebensmittel in der Regel zu. Und ja, abseits von uns beiden, wenn du das Ganze jetzt auf äh, ja, dein Coaching beziehen würdest, beziehungsweise auf deine Klienten und Klientinnen, ähm, wie handhabst du das Ganze da? Also arbeitest du wirklich mit reinen Ernährungsplänen, wo du sagst, du, du musst dich jetzt zu 100 Prozent... An diesem Plan halten, es gibt fünfmal am Tag Reishähnchen, Brokkoli, bitte nicht davon abweichen, weil es das ist, was uns ans Ziel führt und es keinen anderen Weg gibt. <lacht> Ironie an dieser Stelle. Ja, muss man, muss man heutzutage dazu sagen. Ja. <lacht> Nein,
1: also ich glaube, dass ich bisher in, in meinem coach sein ein oder zwei Ernährungspläne geschrieben habe. Und das auch nur, weil die Personen das wirklich explizit verlangt haben und gesagt haben, sie wollen nur so arbeiten. Und ansonsten, den, den Rest der Zeit habe ich eigentlich immer mit, mit einer, also ohne, ohne jeglichen Vorgaben gearbeitet, weil, ähm, also momentan betreue ich noch überwiegend äh, Lifestyle-Athleten. Mhm. Und natürlich habe ich ein paar, ein paar ähm, ambitionierte. Athleten dabei, die jetzt da in, in den kommenden Jahren auf die Bühne wollen, aber trotzdem denke ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man sich mit der Ernährung selbst auseinandersetzt und ähm, einfach was, was, den, was den langfristigen Aspekt auch betrifft, da macht es, wie gesagt, außer die Person verlangt das explizit und sagt, bitte mach du die Gedanken drüber, ich kann und möchte nicht so oft wird. Ähm, dann kann es Sinn machen, dass man einen Ernährungsplan schreibt, meiner Meinung nach, Ansonsten würde ich immer empfehlen, dass die Leute sich selbst mit, äh, mit ihrer Ernährung auseinandersetzen und dann die Probleme gezielt ansprechen, die sie haben und dann eben sagen, hey, ich habe dieses und jenes Problem, also direkt im Coaching meine ich jetzt, bei den, bei den Check-ins und äh, dann eben sagen, okay, wie können wir das Problem lösen und dann geht man eben sozusagen die, die, an, an, an die Lösung ran oder schaut, dass man eine, eine Lösung findet für den, für den Kunden ähm, wie der eben jetzt langfristig damit zurechtkommt, mit einer, mit einer Ernährungsstruktur, die er sich eben aufbaut, langfristig einfach ähm, davon profitiert und ähm, ja, Erfolge, Erfolge trägt sozusagen. Ja.
0: Ich glaube, wenn wir von Ernährungsplan und Ernährungsstruktur reden, am Ende des Tages hat e jeder irgendwo einen gewissen Plan. Jeder hat so seine favorisierten Lebensmittel, jeder hat so seine Lebensmittel, die er gut verdaut, äh, die er tagtäglich isst und ja. Ist das jetzt Struktur? Ist das jetzt ein Plan? So, wenn ich drei von vier Mahlzeiten nach Plan esse, Lebensmittel konsumiere, die mir wirklich auf tagtäglicher Basis schmecken, die ich wirklich tagtäglich essen kann, ja, ist das Plan? Ist das Struktur? Bin ich dann am, kann ich dann am Abend flexibel sein? Gehört das dann nicht mehr in das Thema, in, zum Thema Plan? Ist natürlich immer ja, schwer voneinander zu klassifizieren, aber grundsätzlich muss ich sagen, auch ich habe mit dem Thema Ernährungsplan, also dass ich wirklich einem Kunden stumpf sage, du, halte ich mal jetzt hier für die ganze Zeit, ähm, die du bei mir im Coaching bist, an diesen Ernährungsplan, dass das in wenigsten Fällen aufgeht. Was ich damit sagen will, dass so ein Ernährungsplan, wo man sich hundertprozentig wirklich an den Plan hält, einfach nichts für langfristig ist, sondern eben halt nur für temporär, weil am Ende des Tages jeder irgendwie diese gewisse Flexibilität will ne, im Leben. Und wenn ich mit meinen Kumpels da draußen oder mit Familie und Freunden auswärts essen gehe und ich sage, nee, ich habe eine, einen Ernährungsplan, ich kann dies und jenes nicht essen, obwohl es auch gesunde Alternativen gibt, die letztendlich auch zielführend ist dann will das am Ende des Tages keiner. Ne? Das ist uns, glaube ich, beiden ähm, bewusst. Ich habe, wie gesagt, ich kann auch an der Hand abzählen, ähm, ja, wo ich letztendlich Ernährungspläne, sage ich mal, geprogrammt habe, ähm, bei unterschiedlichen Klienten. Ähm, ich finde es tatsächlich recht sinnig, wenn, wenn jemand ähm, recht wenig Expertise hat in Bezug auf Ernährung, ähm, dass man ihm einfach so, ja, Guideline an die Hand gibt ähm, für eine gewisse temporäre Zeit, damit die Person auch wirklich versteht, was letztendlich auch ja, aus ernährungsphysiologischer Sicht beispielsweise Sinn macht zu konsumieren und was dann am Ende des Tages auch wirklich zielführend ist. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt fünfmal am Tag, wie gesagt, Reis, Hähnchen, Brokkoli essen muss, äh, sondern das Ganze auch ein bisschen flexibler handhabe, das für eine gewisse Zeit dann wirklich als Muster eingehen lasse, sodass das dann auch wirklich langfristige Sicht zu einer wirklich zielführenden Gewohnheit sich entwickelt. Ne? Ähm, und dann kann man ja dann nach einer gewissen Zeit, wenn man das für eine gewisse Zeit ebenfalls auch durchgezogen hat, einfach ein bisschen flexibler werden. Ne? Ja, ja.
1: definitiv. Also sehe ich, seh ich genauso. Also ich denke, wie gesagt, dass wenn jetzt sich Leute noch nicht wirklich viel mit ihrer Ernährung auseinandergesetzt haben und einfach so troffellos essen und Anführungszeichen, ohne jetzt wirklich einen Plan zu haben oder weder Plan noch eine Struktur, mhm. ähm, dann macht es da definitiv Sinn, eben so so Guidelines oder ähm, Vorschläge von Rezepten, irgendwas in die Richtung zum Beispiel, ähm, den Leuten an die Hand mitzugeben, mehr oder weniger. Und anhand davon entwickelt sich dann eh meistens eine Struktur, wenn man dann sieht, okay, hey, ähm, Haferflocken äh, vertrage ich nicht oder die esse ich nicht gern, mhm. dann was gibt es als Alternative, vielleicht ein Reisbrei, was auch immer. Jetzt ein grobes Beispiel. Oder ähm, Mir schmeckt kein Reis, aus welchem Grund auch immer, dann esse ich Nudeln und so weiter. Also dann entwickelt sich da eh, glaube ich, im, im Laufe der Zeit irgendwo eine, eine Struktur und ein gewisser Plan raus, mit dem man dann einfach arbeiten kann. Und man erkennt dann eh, umso länger dass man, um, umso länger man versucht, eben dran zu bleiben, desto besser merkt man auch, was verträgt man, was schmeckt einem, was schmeckt keinem, was kommt man zurecht, mit was kommt man nicht zurecht. Und ähm, ja.
0: ich glaube, man kann das Ganze auch recht gut zu, zu, zum Training sehen. Ne? Was die was den Trainingsplan als solches angeht. Auch da sind wir ja, klar, man hält sich an einen gewissen Plan, aber man ist halt nicht auf Dauer zu 100% ähm, absolviert man diesen Plan. Hier und da gibt es mal Wochen, wo man sich eine Anpassung wünscht, wo, wo der Spaßfaktor bei Übung XYZ nicht so groß ist und dementsprechend sagt, hier muss angepasst werden und gleichermaßen geht man halt auch in der Ernährung vor. Wenn man beispielsweise ein Lebensmittel, aufgrund der Menge, welches man welche man konsumiert, äh, nicht verträgt oder allgemein äh, irgendwelche Unverträglichkeiten hat, dann muss das gewisse Lebensmittel einfach raus. Ne? Weil am Ende des Tages, ähm, ja man sagt immer, man isst das, was man isst, aber man, am Ende des Tages ist man halt das, was man halt absorbiert, was der Körper absorbiert. Und es ist halt nicht zielführend, ja, dann Lebensmittel zu konsumieren, äh, die vielleicht in deinem Plan stehen, wenn Brokkoli in deinem Plan steht, äh, du aber überhaupt kein Brokkoli magst, beziehungsweise auch nicht verdaut bekommst, dann hat es keinen Andrang in deinem Plan oder keinen Platz in deinem Plan, ne? das muss einem einfach bewusst werden, dass das immer stets individuell zu betrachten ist und auch da, ähm, ja, es einfach definitiv mehrere Wege gibt, um ans Ziel zu kommen und wirklich, äh, ja, auch einfach zielorientiert äh, zu denken und ebenfalls auch zu handeln. Ne? Ja, absolut. Ja.
1: Wie siehst du das mit dem in Tracken? Trackt bei dir jeder Athlet seine Makros?
0: Ähm, tatsächlich habe ich auch den einen oder anderen dabei, der halt aber auch eine gewisse Erfahrung in Bezug auf die Ernährung hat, ähm, sprich im Vorfeld mal getrackt hat, ähm, dass er zum aktuellen Zeitpunkt nicht trackt. Bedeutet, wir kommen da einfach über, Gute Ernährungsgewohnheiten, sage ich jetzt mal, bedeutet, der Kunde weiß letztendlich, dass er ausreichend viel Protein zu konsumieren hat. Stumpf ausgedrückt, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Er hat in gewissermaßen seine fixierten Mahlzeiten, weiß aber auch, dass er immer die Möglichkeit hat, Lebensmittel X gegen Lebensmittel Y zu switchen. Und weiß ebenfalls auch, was kalorienarm und was kaloriendicht ist. Und was eben halt zielführend und eben halt auch weniger zielführend ist. Ne? Also es gibt definitiv den einen oder anderen, ähm, wo ich einfach, ja, die einfach nicht tracken. Beziehungsweise nur Themen wie ähm, Hunger ähm, und Sättigung mir angeben, übers Sheet selbst. Ähm, aber, ja, ist jetzt auch nicht der Großteil. Wie gesagt, der Gro Großteil ist tatsächlich am tracken. Aber es kann auch mal einfach Sinn machen, ein bisschen, sage ich mal, Abstand vom Tracking zu gewinnen für eine temporäre Zeit und dann irgendwie dann wieder das Tracking aufnehmen. Wie ist das bei dir aktuell der Fall, selbst im Coaching bei deinen Klienten?
1: Ja, also es ist bei mir recht ähnlich. Also momentan, glaube ich, trackt jeder. Aber es gibt natürlich immer wieder Phasen, wenn jetzt der Stress vielleicht zu hoch ist, wenn man jetzt eben, ich don't know, sechs Monate schon hintereinander, also in Folge getrackt hat und da einfach ähm, sich ein bisschen Stress akkumuliert hat, sage ich mal, in, in Bezug auf Tracken und Ernährung, macht es definitiv Sinn, in die Richtung eben einen Diet Break zu oder einen Diet Break, beziehungsweise einen, einen, äh, eine Pause vom Tracken zu machen, um da eben ein bisschen Abstand zu gewinnen, damit man einfach da ähm, ja, wieder, wieder den Stress rausnehmen kann, um eben soll ich sagen, wenn man, wie gesagt, jeden Tag jetzt da immer immer schauen muss, dass die das Gramm genau alles passt, etc., macht es da definitiv hin und wieder Sinn zu sagen, okay, wir machen jetzt da drei Wochen gar nichts. Ähm, beobachtet natürlich weiterhin das Gewicht, schaut, dass die Gewohnheiten aufrecht bleiben, aber dass man einfach das, das Tracken sozusagen kurzfristig mal rausstreicht und meistens erleichtert das den Kopf einiges. Und es ist da eher, eher schlapp. Oft eher schlauer, wenn man sagt, man macht so einen kleinen Trade-Off und sagt, okay, für die nächsten zwei, drei Wochen trackst du gar nichts, schau, dass du aber weiterhin auf deine Schritte kommst, schau, dass du weiterhin ins Training gehst, schau, dass du weiterhin trotzdem eine gewisse Struktur hast in Form von proteinreicher Ernährung, schau, dass du viel trinkst etc. Und dann ist es eh meistens so, dass man dann von alleine sagt, okay, hey, mir geht es wieder gut so auf dir, wir können jetzt wieder weiter tracken.
0: Ja, ist, glaube ich, ein gutes äh, Stichwort oder ein gutes Beispiel, was du da genannt hast. Ich glaube, wenn die Person auch selbst will, weiß oder ja, dass sie einfach auf tagtäglicher Basis nahezu immer das Gleiche ist, hat sie ja letztendlich auch diese Gewissheit, was ihre Kalorien angeht, dass sie da angehend über die Kalorien nicht übermäßig schlägt oder Sonstiges. Durch das Tracking in der App siehst du ja einfach nur, ja, ich habe so und so viel Kalorien konsumiert, aber wenn du letztendlich eh ohnehin schon recht viel Erfahrung hast in Bezug auf das ganze Spiel, dann kann es auch einfach mal Sinn machen, solche Phasen einzubauen. Ne? Und einfach da, ja, sich den Stress selbst zu nehmen, äh, vor allem dieses Emotionale dahingehend, ob man jetzt 50 Kalorien äh, über das eigentliche Ziel hinausgeschossen ist oder eben halt nicht, ähm, am Ende des Tages, wie gesagt, muss das Ganze, was man da macht, je nachdem, ob Ernährungsplan zu 100% oder halt Ernährungsstruktur mit einer gewissen Flexibilität zielführend sein. Ne? Und wenn es das halt am Ende des Tages nicht ist, muss man sich da natürlich Gedanken machen, äh, welche Anpassungen es zu machen gilt. Ne? Gut, dann haben wir, glaube ich, recht viele Themen heute schon angesprochen. Ne? Ähm, wie gesagt, zusammenfassen lässt sich, glaube ich, ganz gut, dass jeder da draußen irgendwo seinen individuellen Ernährungsplan hat. Jeder bedient sich äh, aus einem Nahrungspool, den er mag. Jeder konsumiert Lebensmittel, die er gut verträgt, im besten Falle gut verträgt. Und ähm, ja, wir wissen beide, ähm, dass auch jeder sich ein an sein gewisses Kalorienziel zu halten hat. Je nachdem, was letztendlich das Ziel ist, ob... Äh, ja der jeweilige Diäten will oder halt an Muskulatur dazu packen will. Am Ende des Tages muss alles zielführend sein, muss im Kontext zum Ziel ebenfalls stehen und halt immer stets individuell betrachtet werden. Es gibt auch hier, wie so oft, kein Besser oder kein Schlechter, wenn man das jetzt mal so sieht, weil wir gesagt haben, versus, ähm, ja, alles ist ein gewisser Plan, alles ist eine gewisse Struktur, ähm, die man sich selbst beibringen muss. Und wenn das eben halt nicht der Fall ist, dann muss man das Ganze halt mit einem Coach angehen, der in gewissermaßen da angehend Erfahrung mitbringt, sowohl theoretisch als auch praktisch, um das Ganze letztendlich wirklich anzugehen.
1: Yes. yes. Ein sehr gutes Schlusswort,
0: würde ich sagen. Ja. Dann hast du die äh, nochmal allerletzten Worte an dieser Stelle. <lacht> ja,
1: viel, viel gibt es nicht mehr zu sagen. Ähm wie gewohnt vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns natürlich immer gerne auf Instagram schreiben. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und Dere.